0: Bienvenidos a una nueva emisión de Pensamiento del Pensamiento Un podcast que tiene como fin principalmente la reflexión filosófica de nuestro presente Diseñado exclusivamente para todos aquellos que la realidad no les es suficiente No olvides seguirnos en nuestro sitio web www.pensamientodelpensamiento.com Comenzamos
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Yesenia.
0: Y yo soy Roberto.
1: ¿Cómo te fue, Roberto, en esta semana?
0: Pues tranquila, un poquito mejor llevando el encierro todavía, ¿no? Aunque ya... Pues pasamos a semáforo, bueno, estamos en semáforo naranja, sí. de repente parece verde, pero según estamos en el punto máximo todavía, y no.
1: Pegados al rojo, es, y bueno, tienen una... Es un caos Es un caos parecen tantónicos. No, que <ríe> no es que yo, yo hago
0: un poquito la broma de Ajá. que lo más incongruente de la Ciudad de México es ponerle un semáforo. Claro. Aquí la gente, el rojo siempre lo toma como verde, <risa> o sea, siempre se lo pasa. Lo peor ¿Sí? que pudiste haber hecho es poner un semáforo. Un semáforo,
1: porque en nuestra cotidianidad el verde es pásale, el amarillo es apúrate y, y el rojo es de todas maneras pásate.
0: <risa> Pásatelo, uh -huh. pero con un poquito de cuidado. Con
1: poquito de cuidado, claro que sí.
0: Y bueno, eh, con dos... este Nuevas eh, noticias, no uh -huh. sé cómo llamarlas. Este, una, bueno, una es una recomendación para todo el público que nos escucha. Que, por cierto, antes que nada, pues les quiero agradecer a todos los que nos han hecho llegar sus mensajes. Bo poco a poco vamos sumando más adeptos a, a este bonito proyecto. Y pues, muy agradecido por toda su buena vibra. Eh, en verdad, es, eh, inyectan para seguir haciendo todo esto. ¿no? Claro. Y bueno, uno de ellos, de las recomendaciones, es un programa que espero no me tachen de muy simplista. Me parece que la idea es interesante. Es un, pues no sé si documental o serie, no sé. Programa. Programa, pero bueno, está por la plataforma de Amazon Prime. Okay. Y es dirigida y creada por Diego Luna y se llama Pan y Circo. Sí. Me parece relevante porque trata, pues, problemas muy actuales, de eh, muy punzantes, muy, muy... Y en este sentido, pues, pues me parece genial porque lleva de todo tipo de personajes. Okay. Lleva eh, eh, desde personajes de la política, uh -huh. como Sori Chong, y como a la secretaria de Estado, ¿cómo se llama? Este, Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero, gracias. Lleva también, a bueno, personajes del medio artístico, lleva a Ana de la Reguera, lleva a Rubén Albarrán. Sí. Eh, esta, creo yo, la idea es buena No sé si se llega a concretar uh -huh. eh, Pues toda la, la, la Postura que quiere Imponer Diego, pero, sí. pero La verdad es que yo pensaría que a Un artista lo que menos le interesa sería La escena política y social, entonces En ese sentido, yo veo Un buen esfuerzo y, y Pues pues bueno, a los que nos Escuchen, si tienen la, la posibilidad Chequen. Sí,
1: porque además Es una, un personaje Que no vive ahí en México él creo radica en Estados Unidos y la verdad que se interese y que ponga sus recursos para hablar de temas tan importantes y que nos duelen tanto aquí en, en México se le agradece, se le agradece que se tome el tiempo, que se tome, porque es un trabajo arduo y, y, y la verdad es que pues juntar a todas estas sí. personajes no, no creo yo que sea tan fácil entonces pues se le agradece que tenga la intención de, de poner estos temas en la mesa y, este, y, y, y,
0: y justo en una mesa, porque claro. de eso se trata, ¿no? Él, él pone el pan, él dice, no yo pongo el pan, ¿Sí? y sus invitados ponen bueno, el circo. Sí. Que no es el único, ¿no? Hemos visto a Guillermo del Toro claro. aportando hacia estos sí, jóvenes. Es de
1: la Olimpiada Matemática, eh, que no obtuvieron recursos del gobierno. Entonces, la verdad es que... Eh, eh, muy loable, muy la loable. verdad, las,
0: las propuestas de, de estas personas que pues uno consideraría que bien podrían ser ajenas a todos estos claro. problemas y que están involucradas y bueno, yo en eso pues les pongo una pero mega palomita. Claro, ¿no?
1: sí, sí, se agradece, la verdad.
0: Y hablando pues de también de este tipo de cosas, de estas propuestas, pues hoy comenzaron las clases por televisión. <risa> sí, las clases virtuales. ¿eh? Las clases, pues sí. Eh. La verdad es que yo, y lo mencionaba hace rato en una publicación del Facebook que hice ahí en la página, no sé cómo vaya a salir Sí. O sea, creo que la moneda está en el aire. Eh, para mí, y yo es mi muy particular punto de vista, la educación debería de usar este tiempo para hacer una reflexión de lo que está haciendo. Claro. Porque como hemos visto, hablando de, lo, de la broma del semáforo, lo que se ha visto es que al, al final somos una sociedad poco educada, sí. que no somos responsables, eh, cada quien la medida que le toca. Y que tampoco estamos siendo solidarios claro. con los más afectados en esta epidemia. Sí. Y pues creo que la educación antes, yo, es mi punto particular sí. de vista, antes que pasarse por televisión o, a, o esta prisa, no sé, a mí me da sensación de prisa, no sé tú. Pero sí, de
1: iniciar el semestre ya. ¿no? Exactamente. ¿no?
0: Creo que, que es buen momento para que la educación haga una pausa y haga una sí. reflexión de sí misma. Todos los involucrados, desde la parte de gobierno... Este sistema educativo hasta la parte profesor y, alumno, y alumnado, claro. eh, creo que, y, y puse algo así porque lo creo, mercancías hay demasiadas, sí personas responsables, críticas y solidarias muy poquitas y ahí hay un problema que la educación es la que tiene que resolver.
1: Por supuesto, sí, sí, yo también comparto esa idea contigo, que debemos cuestionarnos y de ver qué ¿Qué está pasando? No? Porque eh, mucho eh, la cuestión de mm, que México tenga un alto número de contagios viene de que no queremos, eh, no quiere la, a, a cierta parte de la población acatar las, las normas que se tienen o ¿no? las recomendaciones de salud. no. Entonces, eh, la gente sale sin cubrebocas, eh, andan en todos lados. ¿Y, y eso a qué se debe? Pues a la falta de educación, a la falta de pues, de información, ¿no? Entonces, si uno aún no, no es capaz de discernir en lo que es bueno o malo para, para ti mismo, para tu salud, ahí hay un problema de educación muy, muy profundo en México, ¿no? Entonces, creo yo que, que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, nos está doliendo porque la verdad es que la cantidad de, de personas que han perdido la vida es demasiado, o sea, no tiene nada que ver la cantidad real con la que se dan en sí, pues, los noticieros simple. sí claro entonces esto lo que nos muestra es la falta de educación que tenemos no como sociedad como personas entonces sí creo yo que más que como dices esa prisa por que empiecen las clases porque los niños retomen pues retomar valores y retomar conciencia, ¿no? O sea, ver cómo...
0: Una educación más humanista. Claro, Yo creo claro. que es necesaria. Por supuesto. Menos Pero... técnica y sí. más humanista. Sí, sí se necesita sí. urgente y la, la epidemia, como bien dices, no, nos, lo, nos lo ha mostrado.
1: Sí. Bueno, y hablando de estas cosas, ¿verdad? El tema que, que queremos tratar hoy es el tema de la tolerancia. Entonces, bueno... La tolerancia se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que uno no nace siendo, este, tolerante, ¿no? El niño por su na misma naturaleza es, es una persona egoísta, este, y solo piensa en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, en este sentido, pues eh, se tiene que, que formar, ¿no? Y, y lo hemos visto, o sea, hemos visto la intolerancia a través del tiempo, este, a través de, de, de la historia nos ha mostrado cómo la misma intolerancia ha llevado a asesinar personas, a enterrar ideas y, y este tipo de cosas, ¿no?
0: Lo, lo dices muy bien, yo hice mi tarea <risa> <risa> y traje dos, este... Pues dos recuerdos okay. que, que a la filosofía le siguen doliendo mucho. Sí. El primero muy famoso, muy conocido, Sócrates. Sí. A Sócrates lo acusaron, eh, entre muchas cosas, pues las, las dos más eh, importantes eh, injurias que le, le hicieron fue decir que introducía nuevos dioses y la otra corromper a la juventud. Sócrates, por ser una persona que intentó educar, hacia Ajá. la virtud, a la juventud, lo acusaron por corromperla. Eh, terminó todo en un juicio, el cual, pues, le pide, bueno le propusieron a Sócrates el retractarse, Ajá. porque regularmente estas esferas de poder son muy buena onda y sí. te piden primero retractarte. ¿no? Te
1: dan chance, digamos, ¿no? Te dan
0: chance. Sócrates no lo aceptó y, bueno, terminó bebiendo la cicuta, es decir, veneno. Ok. Y, pues, dejando marcada la historia de la filosofía, eh, entre ellos a muchos de sus estudiantes y aún a muchos que seguimos esta bella disciplina pues Sócrates es una figura realmente entusiasmadora. Sí,
1: sí, claro. No, y ahorita que lo mencionas como el que no retractarte, no, no quiso retractarse, eh, me recuerda un poco a Galileo. Galileo también, este bueno, es considerado como el clásico científico hereje. <risa> y, y esto es debido al juicio que, le, que la Inquisición de la Iglesia Católica le hace en 1633. Entonces, bueno, a Galileo se le imputan como 11 argumentos en contra, ¿no? Uh -huh. Y eh, todos vienen a, a que contradice eh, los evangelios que se tenían, ¿no? Y, y bueno, uno de los de los mayores, pues, es introducir las doctrinas, eh, doctrinas nuevas, que, que son contrarias a la física y a la metafísica de Aristóteles y de Santo Tomás, ¿no? Y la otra, pues, divulga las opiniones y, de que la Tierra eh, no es el centro del universo, ¿no? Sino que es este. más bien, no, es, 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 más bien es el Sol, ¿no? El Sol sí. es, es el que está en el centro y la Tierra le da gira alrededor de ella, ¿no? Entonces, eh, todo esto iba en contra de lo que se tenía en ese momento como verdad, que era que la Tierra era plana y que la Tierra estaba en el centro del universo, ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: pues Galileo todavía echándole más, más leña al fuego, dice, <risa> no, pero espérenme, no, no, este, pues no contradice las escrituras, o sea, no, el que la Tierra esté en el, este, girando alrededor de eso no contradice nada, ¿no? Y le dicen, no, pues mira, acabas de darte
0: <risa> el tiro de gracia el
1: tiro de gracia porque en ese tiempo pues los únicos que entendían las escrituras y que las podían comprender y, y transmitir pues eran los puras digamos claro, los, ¿no? religiosos. los religiosos entonces Galileo así como el interpretando las escrituras
0: pues sí pues todavía un golpe más mm -mm. más fuerte pero bueno Galileo Sí se, se echó para atrás, sí, ¿no? Sí, sí,
1: él dijo, bueno, pues si ustedes quieren creer que la Tierra es plana y que...
0: Crean es, lo que quieran.
1: Y que la Tierra es... y que el Sol es el que le da la vuelta a la Tierra, ustedes crean lo que quieran. Yo me quedo con mi verdad y no pasa nada.
0: Sí, al, Albert Camus eh, justamente sobre ese suceso ¿Sí? platica en el mito de Sísifo y dice, Galileo se... Se retractó para seguir viviendo <risa> Fue la cosa más inteligente que pudo haber Por
1: supuesto, sí, claro <risa> Ya después el tiempo vendría A a, este... a poner las cosas en su lugar Pero como te decía pues Hablando un poco de, de las ideas Que se entierran por la intolerancia Pues eh, eh, la de Galileo es una de ellas ¿no?
0: Es cierto Otro mm, Bueno, muy contemporáneo mm -hmm. O muy cercano a Galileo Fue Giordano Bruno Ajá mm -hmm. Que él sí no tuvo esta inteligencia de la que habla Camus Ajá. Eh, y él no se retractó. Él lo que defendía es que el sol era una estrella más ¿Okay? y que el universo era infinito y contenía infinitos mundos perdón y en los cuales habitaban seres también racionales. Uh -huh. Cosas que la ciencia del día de hoy pues podría avalar o apostar. Sí, claro. ¿no? Más que avalar, a lo mejor apostar Aposiente. por ello. Y, y bueno, Jordano Bruno no, no se retractó porque Ajá. también le dieron esta maravillosa opción. No se retracta y bueno, fue llevada fue llevado a la hoguera.
1: A la hoguera, a él sí lo mataron.
0: A él sí lo quemaron. Sí. Estas eh, pues esferas intolerantes.
1: Y poder. fíjate que hablando ahorita de, no solo se dan en las ideas, ¿no? a veces en la difamación. Por ejemplo, eh, Hipatia, Hipatia de Alejandría era, eh, una de, fue una de las primeras científicas pues, de quienes se tienen referencias. Y bueno, ella realiza contribuciones a las matemáticas, a la astrología, a, a la astronomía, perdón, a, este, a la filosofía, era una filósofa, y la asesinaron de una manera brutal y eh, No hay mucho, este, mucha información eh, certera acerca de, de este personaje, pero todo lo que se tiene es muy como de Sócrates, ¿no? Como comentabas que era Platón el que hablaba acerca de Sócrates, pues así sí, hay un alumno de ella que es el que, que habla acerca, acerca de ella, ¿no? Y, y pues comenta que... Ella, porque incluso ella no iba en contra de la religión, ella tenía eh, estudiantes cristianos y, y de todo tipo, o sea, él, él era muy, por lo que se cuenta, era una persona que, que dejaba entrar a quien quisiera, ¿no? Porque pues había personas que solo eh, dejaban entrar a cierto grupo, hombres o no, él, o, o cristianos únicamente, o no, ella era muy abierta, ¿no? Entonces, eh, ni siquiera iba en contra de la religión, sin embargo, eh, se cree eh, o se dice que el obispado de Cirilo eh, siente celos de ella, siente... las ideas de Hipatia están haciendo ruido en las personas porque Hipatia era eh, hija de un, de un matemático que tenía una posición eh, honorable eh, en Alejandría, entonces eran respetados y, y, y Patia pues era una persona respetada, era estudiada y, y respetada. Entonces la gente pues se acercaba a ella, ¿no? Y, y se dice que a este obispado de Sirilo le da coraje y le empiezan a difamar. Entonces empiezan a decir que es una bruja y que todo lo que dice, porque pues, es una hechicera, ¿no? Y en esa época pues estaba muy penado ser hechicera, ¿no? Entonces un grupo de cristianos llega eh, a la puerta de su casa, y la arrastran a golpes hasta el interior de una, de una iglesia, y ahí la desnudan y la descuartizan y desgarrándole la carne ¿no? Después de, de muerta todavía la, la queman, queman sus restos para, según ellos, pues borrar su recuerdo, ¿no? Entonces sí creo que la intolerancia a veces lleva a, pues a cosas muy, muy feas, ¿no? Y, y, y que no solo se da en cuestión de ideas, ¿no? También en esa de que, pues desprestigiar a la otra persona, ¿no? Hablar mal sí, o claro. hacerle un daño de esta magnitud,
0: ¿no? no y, y, y que no tiene que ver exclusivamente con el ámbito religioso. La sí, intolerancia claro. se da en cualquier rubro. Sí, por supuesto. Regularmente en esferas de poder y regularmente se vuelve intolerante cuando uh -huh. son en ideas, pues hacia personas que empiezan a a, a lastimar ese poder. Sí, en el sí, caso sí. de Sócrates, por lo menos así fue. Obviamente lo poder, lo pudieron haber acusado de lo que quisieran. Sí, por supuesto. La realidad es que Sócrates incomodaba sí. a mucho personaje poderoso en la antigua Atenas. Sí. Y bueno, esto lo llevó a, a morir. Lo mismo que Patia, lo claro. mismo que Giordano Bruno y lo mismo que Galileo.
1: Sí, sí es cuando te incomoda, cuando empiezan a, a meterse con sus intereses y, y entonces... Sí, está todo Te bien. vuelves un estorbo. Te vuelves un estorbo, ¿no? Y en lo que acaba.
0: Y bueno, eh, ya justamente siguiendo en este plano, sí. Eh, iba a comentar una. Ya haciendo referencias en la emisión pasada sobre las paradojas. Sí. Hay una paradoja sobre la tolerancia muy, muy buena. Es de Karl Popper y, y decía que una sociedad tolerante debe ser intolerante con la intolerancia o con el intolerante. Okay. dice porque si es tolerante con todos va a acabar siendo destruida por la intolerancia Claro. entonces por más contradictorio y paradójico que pueda sonar esta sociedad tolerante debe ser intolerante
1: debe tener un eh, como un nivel de intolerancia Exacto. hacia la intolerancia no pues sí eh, eh, tiene razón no porque si tú eres tolerante con la intolerancia pues eso repercute en que cada vez haya más intolerante y muera la tolerancia no
0: claro sí por ejemplo en una sociedad que pretende la tolerancia pues no podría permitirse estos grupos neonazistas por así decirlo que busquen la perfección del ser humano no sí. eh, eh, que los hay a mí me impresiona cuando cuando pues tienen idealizado a Hitler todavía claro. y este bueno Sé que son grupos pequeños, pero hablarían en este sentido de que, eh, así como yo lo comprendo, que estos grupos que podrían a la larga ser un problema para las sociedades abiertas y tolerantes. Claro. En ese sentido, pues sí se debe de poner especial atención y no permitirlo. Sí, claro.
1: Sí, ser intolerante. ¿no? Ser es intolerante. Es casi... Así esas ideas intolerantes, ¿no?
0: Sí, exacto, es, es paradójico, pero también suena demasiado coherente.
1: Sí, claro, y, y por ejemplo lo vemos en las redes sociales, ¿no? A mí me, me causa un poco de asombro que, que estamos en un, digamos, nuestra sociedad actual, nuestra sociedad moderna, que, que pide eh, la tolerancia, ¿no? Este, de ideas, de, de pues, que te guste, que lo, lo que te guste, ¿no? Este, todo este tipo de cosas. Y, y por ejemplo en cuestión de Facebook o Instagram o eh, estas eh, redes sociales que pues todos podemos eh, postear ahí lo que lo que creemos no nuestras ideas nuestros pensamientos no pero de repente se vuelve bueno toda publicación que Y se
0: yo vuelve he visto, un matadero sí se vuelve un
1: matadero o sea se empiezan a ofender, empiezan a, este, a creer que son mejores porque, o, o peor la otra persona porque no piensa igual que ellos. Y dice no oye, pero pues un poco más de tolerancia, ¿no? A, a, a las ideas este, de la otra persona, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un dibujo que, que, que hacen y que para unas personas parecer un conejo y para otras personas parecer un pato, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, dice uno, bueno, es que son diferentes percepciones, no es que la otra persona esté mal, simplemente eh, este, pues tiene una percepción diferente de la realidad, ¿no? Entonces, creo yo que a veces uno choca con la realidad, a veces eh, yo creo que es normal e incluso hasta natural que cuando una persona no piensa o no actúa como tú lo haces pues choques, ¿no? O sea sí. sea un pum de ¿por qué? Pero decir no por que no vaya conforme a lo que yo pienso o a mis ideas, está mal a otra persona, ¿no? O sea, cada
0: quien, ¿no? Sí, la verdad es que yo, yo soy un poco de redes sociales. Por ejemplo, yo no tengo Instagram ni, 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 ni Twitter. <risa> ¿no? O sea, solo tengo Facebook prácticamente. <risa> pero hay una censura tremenda, sí, tremenda. Sí, total. Muy preocupante. Yo no me pongo desde el... O sea, no me quiero poner en, en algún pedestal donde yo vea a todos. No, no es eso. Simple y sencillamente sí creo que debería ser nuestra sociedad. O sea, hablamos... Ahorita ejemplificamos de personas que vivieron siglo V antes de Cristo, siglo XV, siglo XVI. Sí. Es decir, han pasado ya cientos, miles incluso claro. de años y la intolerancia sigue ferviente. Sí. Y es para mí, decepcionante y preocupante, porque esta sociedad, justo las redes sociales, nos dan un acercamiento que no se... O sea, es una sociedad que está viviendo un, un, una aceleración en la información que no se tenía. Y una libertad de opinión, ¿no? li Bueno, que debería, que debería existir sí, esa claro. libertad de opinión, sí. pero exacto, o sea, existen los medios. Para yo sí estoy hablando desde la Ciudad de México tú sí estás desde el estado de Guerrero, uh -huh. el otro sí está desde Cancún, digo, hablando en la zona de México, pero sí. igual le podemos hablar con las personas de España y, y de otros muchos lugares y poder formar estas redes de comunicación para ponernos de acuerdo claro. hacia un fin de decir, oigan, pues ustedes están diciendo esto, pero acá la realidad es que pasa otra cosa, ¿no? y, claro. y bueno, tomarlo a consideración, ah, no, se vuelve una censura y ahora el que no piensa como yo, linchamiento Luchamos, social. Por supuesto. Con una irresponsabilidad pero tremenda, tremenda. O sea, viene otra vez la denigración, viene otra vez la exclusión, claro. como si algunas personas no tuvieran el derecho también de opinar, como claro. no sé, o sea es de verdad para espantarse y bueno, desinformación, ¿no? ¿no? Y bueno, sí, claro.
1: Yo por ejemplo un, como un ejemplo no sé cómo lo van a tomar pero los veganos contra las personas que comen carne o comen de todo por ejemplo hablan mucho acerca no de de pues estos animales que se tratan mal yo no yo yo estoy a, de acuerdo en que debe de haber una regla regulación, reg regulación por supuesto de para que no, no se haga, o sea, yo entiendo que, que la producción debe de ser masiva porque somos demasiados, pero debe de haber alguna manera, ¿no? Pero el hecho de que tú comas carne no te hace mala persona, o sea, no, no va para allá, porque yo veo muchos que, que son vegetarianos y que ofenden y que dicen que casi, casi son este, unas personas insensatas las que comen carne, no, o... o, o, o del lado contrario también, ¿no? Los que comen carne se la pasan riéndose de los veganos, que, que, que se comen puras plantas y cosas así. No, o sea, son dos formas de ver la vida, son dos formas de, de alimentarte y están bien, ¿no? Siempre, si te ayuda y todo, no está mal. Lo que se debe es regular todas estas prácticas y, 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 este, y no tratar mal, ¿no?, a, a nuestro ecosistema y a, y a todo este, pues a todos estos animales, ¿no?
0: Sí, yo creo que en ese tema... Estás tocando, o sea, no exclusivamente de, de los veganos ni, ni para hablar, no, no creo que no intentamos hablar mal de nadie. No, 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 por supuesto que no. Pero tienes entera razón de que hay ciertas personas que adoptan ciertos estilos de vida claro. y se creen moralmente superiores a otras. Sí, por supuesto. A mí me ha tocado en experiencia, yo no, no, no creo que sea bien generalizar pero si a lo mejor alguna persona que es vegana se siente superior a ti, porque tú comes carne claro. y eres un casi neandertal otra vez, y <risa> sí. que tú no has superado esa parte, que no te evolucionaron. <risa> sí, por supuesto. Y,
1: no, sí. es que
0: la gente ese es el problema, ¿no? Como dices, nuestro, nuestro enfado debería de ser con la forma sobrepro de, de sí. sobreproducción y el maltrato animal. Claro. Que creo, yo creo que le, a un carnívoro, ¿no? Yo creo que ahí. Este, todos estaríamos de acuerdo Por supuesto Nadie, No sé, bueno, supongo que sí hay gente, ¿no? Porque hay de todo en esta vida Pero en pero la mayoría de las personas creo que estaríamos de acuerdo En que no queremos el maltrato animal. No, por supuesto a, a todos nos aterroriza y todos sentimos feo ¿no? Pero algunos tenemos diferentes eh, Hábitos alimenticios Hábitos alimenticios y que que bueno, no sé, a, a lo mejor un nutrólogo me podría decir, ¿no? Pero claro. yo digo, bueno, creo que en una sociedad abierta deberíamos todos, todos, todos tener las oportunidades para hacer las cosas que nos hacen felices. Por supuesto. Y, y en eso entran no solamente leyes o, o instituciones, uh -huh. entran la educación y la responsabilidad de las personas, o sea, las personas también deben de ser tolerantes, regresando a, este, sí. a la definición que das, este... Eh, Hacer ese ejercicio, a mí me gusta mucho lo que mencionas cuando dices que no nacemos tolerantes. Es verdad, porque la tolerancia más parece una virtud. Sí. Es decir, tenemos que forjar el carácter claro. de, de cierta forma para entender que el hecho de que las otras personas no piensen como yo, no las hacen menos, ni más, ni... Ni mal, ni que estén mal, ni nada, ¿no? y, y yo debo de confesar, yo soy intolerante en, en muchos aspectos, porque ese es otro tema. También creo que... Que le o sea, que una persona no puede ser tan determinante decir una persona es tolerante y la otra o es intolerante. Sí. Creo que depende mucho de ciertas situaciones, claro. de ciertas personas, de cierto entorno. Creo que en diferentes momentos una persona puede ser más tolerante que otra o depende el tema. Claro. una persona puede ser más tolerante en un tema que en otro pero saber que la intolerancia va en todos estos niveles, es, es, sí, opinión, es también valorar lo complejo que puede ser un ser humano.
1: Claro, y, y sí, como bien dices, ¿no? O sea, no que tú tengas un nivel de tolerancia mayor hacia ciertos temas, eh, es en todo. Y creo que todos todas las personas tenemos eh, ciertas cosas en las que somos intolerantes, ¿no? Eh, y, y, y como no nacemos siendo tolerantes, pues hay que trabajar en ello, ¿no? Y, y por ejemplo, también... Otra cuestión, ¿qué tan tolerante ¿no? debo de ser? Por ejemplo, si, si yo quiero trabajar en ser tolerante, en ser una persona tolerante, ¿a qué me lleva esto, no? O sea, ¿qué tanto tengo que tolerar? Hay límites para, sí. para esta...
0: No, no, y tocas eh, es un punto muy complicado de resolver. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de la tolerancia? Sí, claro. ¿no? Porque, eh, otra vez regresando a esta... Paradoja de, de Popper Pues creo que sí debe haber Un grado de intolerancia claro. Hacia la intolerancia, aunque también ahí Entra un poco el subjetivismo de Bueno, ¿y quién es el intolerante? No? Claro, por supuesto Creo que son temas eh, muy puntillosos muy, muy, muy complejos en ese sentido Porque Muy escabrosos Sí, porque, porque no puedes dar una definición total Claro ¿no? Entonces, Es mucho de experiencia, siento yo, de vivencia Y que Tienes que empezar a, a tratar de, de forjarlo, ¿no? Claro. Pero, pero sí lo que creo relevante en este sentido para mí es la educación. Sí. Yo era un tema que también quería tratar, no solo por, porque empezaron las clases por televisión, sino, <risa> sino porque, por ejemplo, Kant decía que uno de los grandes inventos del ser humano es la educación. Uh -huh. Porque a través de la educación el ser humano es como se convierte en un humano. Ok. Hasta antes de la educación es un animal uh -huh. y se civiliza y se hace un humano a través de la educación. Por otro lado, el, el, el sociólogo Durgen decía que la, que la educación perdón, es una institución social. Y en este sentido, pues lo que trata mucho la educación es que las, las generaciones más longevas uh -huh. son las que preparan a los jóvenes claro. o a las generaciones más jóvenes con valores, conocimientos, para perpetuar la sociedad. Por supuesto. Y ambas tienen mucho razón en este sentido. Otra vez regresando al punto que me parece de verdad muy relevante, que dices que no nacemos siendo tolerantes. La educación debe de, de dar ese esfuerzo al ser humano. Si bien es cierto nace sin saber nada porque nace hasta sin saber caminar. Sí. O sea, hay, hay animales que en cuanto salen del vientre de la madre, ¡pum! corren sí. o caminan, ya sí, lo saben. Claro. Pero, pero el ser humano no sabe nada. <risa> sí, es, es cierto. Verdad. Y eso no es malo, porque ¿No? porque es una hoja en blanco en la que tú puedes poner ciertos claro. valores. Y uno de estos valores, para mí, importantes, es la tolerancia.
1: Sí, por supuesto, ¿no? O saber, o sea, si si uno tiene a un niño, a, este, pues, si tenemos hijos o, 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 este, o niños a nuestro cargo, pues poder eh, inculcarles, ¿no? Que no está mal ser diferente, que no está mal pensar diferente, que, que todos somos iguales, que todos tenemos el mismo valor y la misma capacidad. O sea, no porque tú pienses diferente a mí tú vas a tener uh, uh, este, un IQ mucho menor al mío. No, 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 o sea... Todos, todo, todo es válido y todos estamos, bueno, hasta cierto punto, claro, ¿no? Pero, pero todo decir, bueno, sí, no porque él sea diferente está mal, ¿no? No porque él piense diferente está mal. Y uno como adulto ya, que, que pues ya llevas camino recorrido, pues tratar en la, en la medida de lo posible de, de ser eh, tolerante en ciertas cosas, ¿no? Decir, bueno, practicar, practicarla, no todo, bueno, yo yo trato de, de practicar y por eso te decía hasta qué punto, ¿no? Sí. O sea, también, ¿no? Pero es cierto, o sea, es, es una cualidad que, que tenemos que ir forjando, ¿no?
0: Sí, sí, pues en este, en este sentido, la educación debe ser crucial, debe de, por eso es tan importante, no solamente desde otra vez repitiendo un poco el el comentario ya ya dicho, pero es importante que la educación reflexione acerca de sí misma, porque tenemos en este, en este mundo problemas de racismo, sí. genofobia, aporofobia, este, homofobia, sí,
1: y sí, sí. todas
0: las fobias sociales ¿Sí? del mundo, y la educación debe ser determinante para poder terminar, o sea, yo creo que, que el siglo XXI debe de estar encaminado a ya destruir estas ideas de por qué piensas, te ves, claro. actúas, diferente a mí, verte como un inferior. Sí, es, claro. es increíble que, que estemos en el siglo XXI. Sigo repitiendo lo increíble porque... Porque de verdad uno lee pasajes de la historia y dices, pero fue hace 500 años, pero fue hace mil años, pero... ¿Y cómo es posible que estemos en lo mismo?
1: Y seguimos en las mismas, no sí, cambiamos, para, no. solo cambian las formas, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento, eh, pues apedrearon ahí, o la torturaron, y, y y en este momento te torturan en cuestión de, de, de redes sociales, o sea, que acaban. Sí,
0: del llamado bullying. Del
1: ¿no? llamado bullying, sí, por supuesto. Entonces, y que
0: puede llegar a más, o sea, no solamente es la, la difamación, claro. ¿no? sino se convierten en actos, que sí. eso es lo problemático. ¿Qué sí, O sea, porque una idea se tiene que materializar, y si una idea viene distorsionada, el acto va a ser distorsionado. Por supuesto. Y, y ¿sabes que Por ejemplo, se ve mucho en la política, hablamos mucho de
1: democracia, yo no sé hasta qué punto mi país de verdad practica la democracia, pero no está mal se dé el voto y que uno pueda salir y votar por la, eh, la persona por la que uno cree que puede hacer mejor las cosas, ¿no? Creo, pero sí llevar un acto de responsabilidad también, o sea, no decir ah, yo ya voté y, y yo ya me desentiendo, ¿no? O el que quedó yo no voté por él y, y pues a mí me vale lo que haga porque yo no soy responsable. No, o sea, todos tratar de hacer algo algo mejor, ¿no? Porque de ver si, si, si en el país que vivimos nos gusta lo que vivimos, ¿no? Nos gusta cómo, cómo va nuestro país, ¿no?
0: Sí, no, justamente era el, el último tema que yo quería tratar uh -huh. un poco porque la democracia me parece a mí que si quieres ser efectiva y quieres ser por completo real, aunque sea una mínima, de, de lo que ya debería ser un, un estado democrático Tiene que llevar Pero tatuada la tolerancia
1: uh -huh. Sí, claro
0: Por ejemplo, yo, yo te traía un, Una uh -huh. historia que cuenta Tristemente que cuesta Amartya Sen en su libro La idea de la justicia uh -huh. Y él comenta sobre una hambruna Que se vivió en la India en 1943 El secretario de Estado Que estaba para la India en este momento Claro uh -huh. Eh, declaraba él que había mil muertos por semana. Uno de los, pues, de los eh, periodistas, por ahí, que uh -huh. se animó a hacerlo diferente, a hacer las cosas distintas, le reclamó y le dijo es que son dos mil por semana. En realidad, cuando se hizo tiempo después una comisión de investigación hacia todo este asunto de la hambruna, resultó que eran veintiséis mil muertos por semana. ¿sí? Y dice Amartya Sen... ¿Por qué se dio esto? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? En primera dice, en un estado democrático estas cosas no suceden. Ok. Ahora, atención, democracia, si la entiendes como votos, pues sí, sí va a pasar. O sea, no, democracia en, en sentido fuerte, en un sentido sí. más, más poderoso, ¿no? Que las votaciones únicamente. Claro. Este tipo de hambrunas o de catástrofes se da, dice, regularmente en estados totalitarios. Una de las causas es el silencio de los medios. México vive eh, sí. la mayor censura hacia sus a medios de comunicación, hacia sus periodistas. Hacia sus periodistas. La tasa, bueno, de, de asesinados en el periodismo es brutal. Sí, es
1: brutal. sí. Ahorita que me estabas comentando eso, sí, sí me vino a la mente, por ejemplo, lo que nosotros vivimos en la pandemia. Nosotros nos dicen que tenemos 60.000, eh, un poquito más, y yo, hoy, hoy vamos a rebasar esa cantidad, yo creo, considerablemente, eh, pero la última cifra fueron mil eh, personas eh, que han perdido la vida acerca de esta pandemia. Y, y sabes qué, la censura. No, no tenemos un, un periodismo que nos hable con la verdad, ¿no? Yo no los critico porque... Aquí en México es muy difícil. Te, como bien lo mencionas, te tenemos una cantidad de, 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 de periodistas que han, eh, han acribillado, que han torturado, que está completamente censurado en México. la Sí, hace
0: que... apenas, si no fue 15 días por la semana pasada, Ajá. pero un periodista de chimpancingo lo mataron en la calle.
1: Fíjate nada. Y
0: al siguiente día, balasearon el periódico donde él trabajaba.
1: Eh, y, y es increíble. Entonces, eh... ¿cómo salir de este hoyo? ¿no? O sea, yo digo, si no puede el periodismo hablar porque está completamente censurado, hablar nosotros, ponernos nosotros de acuerdo, ¿no? Como sociedad. Porque hemos vivido en México desde hace mucho tiempo eh, en un país eh, con mucha censura. Con mucha censura, con, muy, con mucha intolerancia, la verdad. O sea, eh, creo que en México es uno de los países donde más intolerancia hay eh, eh, es increíble cómo se denigra a las mujeres, se denigra a, a es, al, homosexual. al homosexual se denigra eh, 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 la cantidad de personas que han fallecido acerca de esta pandemia eh, eh, todo se calla, todo se desacredita cualquier, eh, si habla un médico, no, ellos no saben si habla un científico, no no, no, está mal, eh, es, este, siempre desacreditando a las personas, ¿no? Es, es una forma de intolerancia y es una forma de agravio a, hacia las personas, porque el que tú tengas la posibilidad de hablar o de, o de expresarte, también debe de llevar un poco de, bueno, mucho de, de responsabilidad, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y bueno, va mucho de, de esta eh, crítica que hace a Marta Sen a ese momento histórico de la India donde habla de una democracia que para nada es funcional. Agregado, por ejemplo, también a estos medios o ese silencio de los medios de comunicación, pues cuando no hay esta, esta información, claro. deja de haber un, una discusión pública. Sí. Esto se convierte en malas políticas de, de parte de la esfera sí. de poder. Y tiene sentido porque porque está partida la comunicación. Claro. No hay un, un declarar las, los sufrimientos eh, de parte de la población, como en este sentido la India, que no podía declarar todos los muertos que habían en la calle.
1: Claro.
0: Y de la parte de la cúpula de poder, pues no había ni el interés y, y tampoco había la información necesaria. Claro. Entonces, bueno, aquí hacer una mención a Ian Stephens, Uh -huh. Que lo menciona Martés En que fue el periodista que, que decidió romper con esta okay. Pues con esta eh, Seguir bajo las órdenes de, de, de no decir nada Ajá. Y que va un poco a lo que tú dices eh, Esta persona o este periodista Decidió hacer de manera independiente su trabajo Transformó en un, en algo las cosas Yo creo que tienes entera razón esto no es culpa de uno, de dos, es culpa de todos. Sí,
1: por supuesto.
0: La situación que se vive en México por, por, por cuestión de la, de la emergencia sanitaria, pues tiene que ver en que todos hemos hecho de esta sociedad una, un espacio intolerante. Sí. Donde no se puede hablar de muchas cosas, donde... No
1: se puede pensar diferente.
0: Donde no se puede pensar diferente. Y justamente pues, un poquito, bueno, ya para terminar, uh -huh. nada más esto de Amartya eh, él daba cuatro puntos para hablar de una democracia, para empezar a hablar de una democracia okay. funcional. En este sentido, se necesitan elecciones periódicas, uh -huh. partidos de oposición.
1: Oposición real, ¿no?
0: O sí, sea, oposición real, sí, por supuesto. Libertad de expresión y medios de comunicación relativamente libres. Ok. En este sentido... Pues cada quien podrá hacer el análisis. Yo comparto mucho tu idea. Creo que, que revisando un poco esto vemos que en México no hay una democracia no, no. funcional. Sí, Como sí. la describe Marti Asen me parece que no y que debemos de empezar a hacer algo
1: y hacerlo nosotros, ¿no? O sea, no está mal pensar diferente, no está mal. Tal vez las otras personas ven cosas que uno no ve, ¿no? Y, y, y también ponernos del lado de, de las demás personas y y no creer que no, nada más nosotros tenemos la razón, ¿no? Porque, pues, no, no siempre es así. Sí. Generalmente no es así.
0: No, sí, exactamente. Y, y pues, sí, como dices, forjar este, este carácter, hay que hacernos tolerantes, hay que hacernos abiertos hacia las ideas de los demás, hacia la situación de los demás. Un acierto sería ponerse en los zapatos de los claro. demás. Porque muchas veces no hacemos ese ejercicio y, y vaya que hace falta...
1: Es que, ¿sabes qué? Juzgamos desde nuestro... Desde donde estamos nosotros. sí Y las condiciones no son las mismas para todos. Para todos. Entonces, no podemos juzgar porque no sabemos eh, lo que está pasando la otra
0: persona, ¿no? Es completamente cierto.
1: Sí. Y bueno, este... Vamos a dejar hasta aquí esta emisión. Eh, me dio mucho gusto eh, este hacer esto. Y eh, bueno... Eh, pues ya saben nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, Pensamiento del Pensamiento muchas gracias por, por sintonizarnos y, y bueno nos nos, nos escuchamos en la próxima
0: nos escuchamos en la próxima
1: bye que,
0: chao